0: Da stellt sich natürlich jetzt sowieso auch noch zusätzlich die Frage, ob die ganzen Gewinnschätzungen, die wir im Moment für die Unternehmen haben, ob die überhaupt realistisch sind. Porsche IPO, warum jetzt? Eigentlich hat man sich mal darauf geeinigt, dass kein Land so Währungsinterventionen macht. In Frankfurt wurden wieder Büros gestürmt, ausnahmsweise mal nicht die Deutsche Bank. Ja, genau, komplett Poisonpill, also absolute Vollkatastrophe. Herzlichen Glückwunsch für diesen
1: Kauf. Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Ich bin zurück aus dem Urlaub und Holger ist, äh, hat es geschafft, seine beiden Kids ähm, zur Ruhe zu bringen. Und äh, dass wir jetzt hier unsere 45 Minuten bis eine Stunde haben. Hallo Holger.
0: Hallo Thomas. Willkommen erstmal zurück. Und ja, ob, ob die Kids zur Ruhe gebracht worden sind, ich weiß es nicht. Ähm, für alle Viewer, die schreien eigentlich hier im Hintergrund, wir schneiden das immer im Nachhinein nur raus. Genau, deswegen ist die Aufnahme auch <lacht> drei Stunden. Genau. Statt nur eine aus dem Urlaub zurück, was hast du uns mitgebracht?
1: Äh, oh, äh, ja, jetzt überrumpelst du mich. Ich habe ja eine Story mitgebracht, wie versprochen, habe ich die gepostet. Ich habe sie auch extra drin getaggt, um sicher zu gehen, dass du sie siehst. Ich
0: war begeistert, ich war wirklich begeistert.
1: Ja, wir haben es deswegen nicht früher gepostet, weil für diejenigen, die die Story nicht gesehen haben, kurze Zusammenfassung. Äh, ich war etwas neben der Spur, sagen wir es mal so. Es klingt fast so, als wäre ich leicht betrunken gewesen. Das ist aber der Sauerstoffmangel. Und das wollte ich unbedingt in einer Vorstory klären. Nicht, dass die Leute denken, okay, der dreht jetzt völlig am Rad.
0: Ich fand es vor allem ähm, schön, wie wie bergsteigermäßig du da gekleidet warst. Mit der Mütze, mit dem zehn tage bart <lacht> da, da hätte man eigentlich fast ein Meme noch draus machen können. Irgendwie ja, ähm, ja. Markt 2020. <lacht> ja, genau. Ich habe schon, äh, hab schon gedacht, irgendjemand wird das auf jeden Fall
1: screenshotten. Und, äh, aber zum Glück nicht. Die Leute haben scheinbar andere Sorgen. Ist, also ist ich habe es so.
0: gescreenshottet und habe es schon fast vorbereitet. Ah, okay. Ich bin aber nicht mehr dazugekommen, dir es zu zeigen.
1: Na gut, dann haben wir ein Podcast-Cover für, wenn es mal noch weiter bergabwärts geht, dann ersetzen wir das. Ja, und äh, unser Bergführer wollte unbedingt mit in der Story sein, äh, hat da quasi drauf bestanden. Der war ja voll äh, quietschfidel und hat richtige äh, Energie und Power gehabt. Für den ist es ja gar kein Problem gewesen, während ich äh, und meine Frau wir richtig äh, äh, gelitten haben. Aber wir sind um also du, stehst, du kannst dir so vorstellen, das Basecamp ist auf 4700 Meter, du stehst um Mitternacht auf, äh, frühstückst dann, gehst um 1 Uhr morgens los und um 6 Uhr morgens, 6.30 Uhr geht die Sonne auf und dann bist du so ziemlich nah am Peak dran. Du willst beim Sonnenaufgang oben sein, deswegen. Genau, genau, okay. das ist mental auch ziemlich wichtig und bei minus 15 Grad musst du dich
0: halt so anziehen. Aber das ist ja eigentlich, wenn man jetzt versucht, das Ganze so auf die Realität zu übertragen, eine sehr positive okay. Sache, oder? Ja, weil, ähm, wo hast du gesagt, das Basecamp war bei 4700 und dann ging es ja. noch höher. Der alltime genau. high vom S&P ist doch auch irgendwie bei 4700 <lacht> oder 4800,
1: oder? Ja, okay, gut. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall eine Limit-Order setzen bei 5890 war es, glaube ich. Ähm, weil das ist ja dann das absolute All time high Höher es ja dann nicht, zumindest nicht in Afrika. Also wenn du jetzt die, die Parallele ja. zum Kilimanjaro ziehst,
0: das ist, das ist vermutlich dann sowas wie bei den Lottozahlen, wenn man sein Geburtsdatum wettet beim Lotto <lacht> und du setzt halt deine Limit Buy-Order oder deine Limit Sell-Order dann je nachdem <lacht> bei, der, bei der Höhe des Basecamps. Wobei ich muss, ich muss gestehen, ich habe gerade Unsinn erzählt. Ich habe gerade nachgeguckt. Also bei 4.800 war man nicht ganz, bei 4.700 glaube ich auch nur knapp. Okay, gut, okay, das ist aber ein Detail. Es gibt auch noch
1: Camps darunter. Also vielleicht kann ich damit können wir damit noch auch deine Ehre retten.
0: Also wenn wenn, wenn man äh, guckt, was die Banken mittlerweile sagen, dann brauchst du das Camp jetzt eher bei 3.600 oder so für fürs hier End-Target. Das Gute ist, wir sind bei 1,8 glaube ich los
1: und alles andere machst du halt an Metern und wir haben so also es dauert ja sechs Tage ne der Anstieg. Echt? So lang. Ja ja, deswegen sah ich auch so verwahrlost aus. Also keine Dusche, keine äh, nichts halt, ne? nur warmes Wasser. Aber wir waren mit einer Gruppe von zehn Leuten, die uns quasi begleitet haben. Sieben Träger, zwei mhm. äh, Bergführer und ein äh, Koch. Und ihr beide? Und wir beide, genau. Ja, so Zwölf Nur für zwei Leute. Also sonst niemand. Cool. Das ist, äh, also es ist aber verpflichtend dort, ne? Also das ist ein Naturschutzgebiet und die wollen ja. äh, da die lokale Wirtschaft und so weiter. Also wenn jemand nach äh, Tansania reisen will, gerne Bescheid sagen, ich kenne da lokale Agenturen, womit ihr wirklich zu 100% äh, vor Ort unterstützt. So ein bisschen komisches Gefühl, weil wir haben halt die Hälfte vorher, also wir haben den Preis vorher bezahlt. Und dann schickst du so ein paar tausend äh, US-Dollar an eine Western Union Bank nach Afrika. Mhm. Kein so gutes Gefühl
0: im Bauch, aber schlussendlich hat alles geklappt. Alles das Angebot gelaufen. hast du nicht über Instagram bekommen oder dass sich ja da jemand angeschrieben hat. Das war eigentlich so ein Prinz. Ich weiß nicht. <lacht> der, ist der Prinz von Tansania.
1: Genau, genau. Nein, aber es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt und äh, großartiges Team.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt muss ich trotzdem noch fragen: Was hast du da jetzt am all high für dich und den Markt raus, rausgezogen? <lacht>
1: Okay, ich habe mich natürlich hingesetzt und lange überlegt, das ist viel zu kalt, also viele Leute vergessen auch dort Bilder zu machen, weil die halt so durch den Wind sind und sagen, okay gut, jetzt runter und sagen, ja Moment, äh, du musst jetzt erst noch ein Bild machen, äh, von daher muss ich gestehen, ich habe über Finanzen nicht so viel nachgedacht, aber ich habe zumindest daran gedacht, ich hatte zwei Ziele, Ziel Nummer eins war diese Story machen, das mhm. war ganz wichtig, ich hätte es fast vergessen, Ziel Nummer zwei war einen Stein vom Gipfel mitnehmen äh, für meine Mutter, das, das wollte sie. Und mir hast du keinen mitgebracht. Der habe ich keinen mitgebracht. Nein, aber ich schulde den auch ein im
0: <lacht> Message received.
1: Die Story kannst du ja, äh, war quasi für dich. Ah, ist sehr ja schön. Da, da habe ich mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, auch wenn ich keinen ETH-Sparplan machen konnte. Aber es war auch das erste Mal seit, glaube ich, Firmengeschichte,
0: dass ich eine komplette Woche ohne Internet war.
1: Also ohne Verbindung.
0: Das Stelle ich mir eine wesentlich größere Herausforderung vor, als auf den Berg raufzugehen. Ja, geht. Aber dann Wenn weißt du ja gar nicht, ne, wo dein Portfolio stand die ganze Zeit.
1: Ach, das weiß ich sowieso nie. Also, ich gucke eher super selten. Schweigen
0: auf meiner Seite. <lacht> <lacht>
1: Wirklich. Aber ähm, nee, ich gucke ja super selten rein, aber hatten wir ja schon mal. Ja, hatten wir schon mal, genau. Vielleicht noch kurz, also ähm, Genau, wollte ich dir noch ein Lob aussprechen, dir und Markus natürlich, eure Folgen waren echt großartig gewesen, ich habe äh, wie so ein Junkie, wir sind ja später nach, nach Sansibar eine Woche entspannt ähm, und das Internet war grauenhaft und ich musste permanent diese Spotify-Page reloaden, ich weiß nicht warum, YouTube wird problemlos gestreamt mit, leicht, mit, mit schlechtem Internet, aber Spotify war Katastrophe. Und deswegen musste ich hundertmal den Podcast aktualisieren, aber ich habe tatsächlich beide Folgen durchgehört bekommen und sie waren sehr, sehr großartig. Da laufe ich jetzt ganz rot an. Ich dachte schon, dass ich Ärger kriege, weil ich ja den Markus als ein Upgrade vom Thomas bezeichnet habe. Ja genau, das war der einzige Part, der nicht gepasst hat. Und eine Korrektur, bei uns fliegt niemand raus, der aktive Fonds äh, handelt. Wenn du das Portfolio von Ann, von unserer Executive Assistant äh, kennen würdest, die übrigens auch hier die Flüsterstimmen eingesprochen hat für diesen Podcast, äh, dann, dann wird dir ganz anders. Da sind noch ganz andere Dinge drin. Noch
0: ganz andere Dinge als aktive Fonds. Ja, dann ja. Würde ich gerne in deinem nächsten Urlaub dann mit Anja den Bot ansprechen. Der, der adäquatere Ersatz. Genau, von daher, die, diese Richtigstellung
1: musste sein. Und äh, ja.
0: Die Wochenhighlights. Dann habe ich aber jetzt eine schlechte Nachricht für dich. Mhm. Du bist in den Urlaub gegangen. Ich glaube, da waren wir alle noch gut drauf. Jetzt bist du zurückgekommen und jetzt ist die Stimmung, glaube ich, katastrophal.
1: Mhm. Ja, das habe ich so empfunden. Also im Team hat mir jeder gesagt, Mensch, du bist so gut drauf. Ich habe so, so Tanzvideos gezeigt, wo wir mit unseren Teams, äh, im, also mit dem Team im äh, in den Bergen getanzt haben und Kilimanjaro gesungen. Und äh, und dann komme ich zu, und zurück und, und du guckst in die Börsenlage rein und irgendwie ist da so nicht so eine gute Stimme. Heute Morgen habe ich mit einem Unternehmer gesprochen äh, im Bereich Indexing, also so Indizes baut und war auch nicht so positiv
0: gestimmt so für die für die Makrolage. Und ja, was ist da los? Also erstmal äh, wundert es mich nicht, dass du gut drauf warst, weil du hast ja eine Woche in, oder drei Wochen sogar nicht <lacht> ins Portfolio geschaut. Yeah. <lacht> ähm, haben wir ja vielleicht gleich auch nochmal, wenn wir zum Thema Aktuelles sprechen. Also ich glaube, so die die grundsätzliche Hoffnung, die wir im Sommer hatten. Nämlich, dass zumindest in den USA sich die Inflationsentwicklung stabilisiert, mhm. vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht und das dann zur Folge hat, dass die Zentralbank den berühmten Pivot vollziehen kann. Also einfach mhm. nur ein cooles Sprech ähm, von Zinserhöhungen, hört mal halt wieder auf und irgendwann senkt man dann wieder. Mhm. Diese Hoffnung hat sich scheinbar im Winde zerstreut und jetzt ist wieder jeder traurig.
1: Ja, ich habe auch ein absurdes Interview irgendwie mit Joe Biden gesehen, wo er gefragt wurde, guck mal, wir sind, ich weiß nicht, ob es CNBC war, wir sind gerade in einer Hochphase der Inflation, Katastrophe und so weiter. Und er hat ganz cool gesagt, ja, ja, aber wir, sind, wir haben ja weniger Inflation als im Vormonat. Und der Journalist war so komplett verdutzt Und hat gesagt, Ey, was, Moment, also wir sind in einer, in einer Rekordhoch. Da spielt es doch keine Rolle, ob wir jetzt bei 8,3 oder 8,2 sind. Es ist doch eine Katastrophe. Und er so, ja, aber es ist weniger geworden.
0: Es ist ja, das ist. Ich, ich glaube, das ist gehört wahrscheinlich zur Jobbeschreibung von US-Präsidenten dazu, dass man ähm, gegenüber der Presse immer etwas nicht immer nachvollziehbare Antworten gibt. Ja, in Deutschland haben wir jetzt äh, ein paar Pakete
1: verabschiedet. Habt ihr in der letzten Folge darüber gesprochen? Oder es ist geplant, weitere Entlastungen zu haben? Oder was ich heute Morgen auch gelesen habe, auch interessant, dass ähm, das Baufinanzierungsvolumen bei den großen Baufinanzierungsvermittler, Hypoport, zumindest ja. bei, bei Hypo, äh, nee, Hypoport, doch Hypoport heißen die, ähm, stark zurückgegangen ist und dass sie das erste Mal keine Prognose für 2022 geben. Das ist ja eine Aktiengesellschaft, die müssen ja äh, äh, sowas kommunizieren, per Ad-Hoc-Mitteilung. Also ja, das zeigt auch wieder, das könnte sich nochmal gut auf den Immobilienbranche auch auswirken. Ne?
0: Das siehst du ja auch zum Beispiel extrem bei den ganzen gelisteten Immobilienwerten. Also wenn man sich hm. eine Bonovia anschaut, eine TAC-Immobilien, auch die Geschäftsimmobilien, es geht halt alles erstmal. Ihr er kennt alles nur eine Richtung, die ist aber leider nicht die positive Richtung. Hm. Ja, verrückt.
1: Also wir sind ja jetzt auch, hatte ich ja schon mal erzählt, am, am Verhandeln für jetzt, für jetzt neue Büros. Ja. Und äh, da sind wir uns auch nicht einig geworden mit mit einer Partei und äh, schauen jetzt weiter. Also in Berlin sieht es irgendwie zumindest da, wo wir suchen, so aus, als wäre noch alles heile bunte Welt. Also da werden noch Mietverträge über zehn Jahre abgeschlossen mit Inflationsstaffelungen und so weiter. Also zu zu, zu Rekordpreisen. Aber gut, es kann auch wirklich nur so eine, so eine, so eine Mikrobubble sein, die zum späteren Zeitpunkt äh, sich abkühlt
0: wobei das, das vielleicht auch so ein bisschen wieder dran liegt dass klassischerweise der Markt entweder die Zukunft versucht zu antizipieren oder eben übertreibt. Wenn du dir nämlich den Net Asset Value, also den hm. den NEF von den Immobilienunternehmen anguckst, also quasi vereinfacht gesprochen einfach die die ganzen der innere Immobilien, Wert. genau, den inneren Wert, die ganzen Immobilien fair bewertet, was fair ist, kann man jetzt drüber streiten und das mit Marktzinkurs vergleichst, dann stellt man fest, dass die alle eigentlich signifikant unter dem dem, NEF, dem NAV handeln. Also ah, der Markt äh, gibt, bepreist die wesentlich günstiger, als die selbst ihr, ihr Eigentum sehen. Und das hm. kann natürlich jetzt zwei Gründe haben. Entweder, weil der Markt das richtig einschätzt, dass die Immobilien entsprechend noch deutlich nach unten gemarkt werden. Beziehungsweise, was, was auch wohl teilweise der Fall ist, dass die, die Frage ist einmal, welchen Zinssatz benutzt du, um den Net Asset Value von so einer Immobilie auszurechnen. Mhm. Wenn du dann natürlich noch veraltete Zinssätze benutzt, was gerade im Alternative Space beim ein paar gelisteten Fonds wohl der Fall ist, mhm. dann kommst du natürlich auf viel höhere Werte, als ähm, in der Realität vielleicht gegeben sind
1: den discount sind den, genau, den genau. Bekannten. Ähm, okay, interessant. Ähm, eine Frage ist ja auch, wann werden diese Immobilien bewertet? Also du kannst ja nicht jede Woche oder jeden Tag einen Gutachter hinschicken und sagen, wie viel ist es heute wert, wie viel ist es heute wert, sondern ja. da gibt es ja auch gewisse, gewisse Abstände. Ähm, weißt du zufälligerweise, in welchen Abständen das gemacht werden muss? Weil es wäre auch interessant zu wissen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das letzte Gutachten äh, neun Monate her ist oder so, dann... Kann es ja sein, dass die Immobilie auf dem Papier schon deutlich weniger wert ist.
0: Ja, absolut. So, so ein Problem hast du natürlich auch. Ich kann da jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob die das auf Quartalsbasis machen, ob die das auf Jahr, also wahrscheinlich mindestens auf Jahresbasis. Mhm. Ähm es gibt teilweise US-Firmen, die machen das auf auch Monatsbasis, dass sie so ein, so ein NRW ausgeben. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht spontan, ähm, wie das bei den deutschen Firmen ist. Was man aber sagen muss vielleicht, weil das, was viele Leute vielleicht nicht wissen, ähm, weil in, in, in den BWL-Vorlesungen, in der Buchhaltung, lernt man ja irgendwann mal, glaube ich, dass du ähm, deine Assets zum Kaufpreis bewerten musst. Also wenn du eine Immobilie kaufst, dann ist die halt auf der Bilanz zum Kaufpreis. Das ist ähm, tatsächlich nicht zwangsläufig so bei den größeren Immobilienunternehmen, die eben nicht nach HGB bilanzieren. Da kannst du das zum ja, zum Marktwert im Prinzip bewerten. Also eine Mark-to-Market-Bewertung hast du und dann buchen die natürlich in Jahren, wo es gut läuft, riesige Hochmarkings, also riesige mhm. Gewinne. Einfach nur, weil sie sagen, das ist jetzt Mehrwert. Und äh, die Befürchtung ist halt jetzt, dass ähm, die entsprechend die nächsten Wochen, Monate ihre Immobilien weiter runtermarken müssen. Dann mhm. haben die halt weniger ähm, Assets. Bei gleichbleibenden Schulden. Und dann könnte es wohl sein, dass so ein paar Immobilienunternehmen da in sogenannte Bond-Covenants reinlaufen. Also dass mm. du bei, bei Fremdkapital, auch bei Bankkrediten, den halt versprochen hast, dass dein Verschuldungsgrad im Vergleich zum aktuellen äh, Marktwert der Immobilie nicht über x Prozent steigen darf. Wenn die Immobilie jetzt aber weniger wert wird, dann steigt dein Verschuldungsgrad. Und dann mm. könntest du gezwungen sein, Immobilien zu verkaufen zum Beispiel. Vielleicht nochmal
1: Bank-Covenants erklärt, weil sonst kriegen wir wieder gesagt, Podcast ist so gut, aber ich verstehe nur die Hälfte. <lacht> wenn, du eine, wenn du einen Bankkredit abschließt, und es geht ja genau dasselbe wie für Anleihen, kann man ja jetzt mal ja. gleichsetzen. Covenants sind nichts anderes als Bedingungen. Also wird quasi reingeschrieben, du darfst einen Verschuldungsgrad von maximal x Prozent haben, bezogen auf den unterliegenden Wert, also den zugrunde liegenden Immobilienwert beispielsweise. Und wenn der Immobilienwert weniger wert wird, deine Schulden aber stabil bleiben, dann bedeutet das, dass du deine Schuldenquote reißt, also darunter fällst und dann gibt es Ärger. Genau. Also Ärger im Sinne von, was gibt's denn da alles? Also können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über LBOs sprechen. Aber da können ja verschiedene Effekte eintreten bis hin zu, dass Eigenkapitalbesitz, also Aktionäre enteignet werden und die Firma an die, Fremdkapitaleigner übergeht. Aber das wäre ein Extremszenario.
0: Genau, das wäre ein Extremszenario. Was wahrscheinlich zum ersten Mal passiert ist, dass du entsprechend beispielsweise Immobilien verkaufen musst. Und das machen ja auch schon viele von den großen Immobilienfirmen. Und das ist mal ganz witzig, weil das wird dann immer groß in der Presse gefeiert, per Pressemitteilung, wenn sie das getan haben, weil die dann immer sagen, hey, wir haben hier wieder einen Immobilienblock verkauft und der Wert, zu dem wir den verkauft haben, ist genau der Wert, mit dem wir die im Moment im Buch bewertet haben. Schaut, unsere Buchwerte sind real. Hm. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen mit dem Fragezeichen zu versehen, weil die natürlich gezielt schon gucken, dass sie das verkaufen, wofür sie ungefähr das kriegen, was sie Ja, klar,
1: sonst, sonst können sie sich quasi vom Kauf zurückziehen und sagen, nee, unter Buchwert verkaufen wir nicht. Genau. Und dann weiß quasi ein potenzieller Käufer von rein, gut, wie viel habt ihr es im Buch drin? Na gut, das ist also der Mindestpreis, den ich zahlen muss.
0: Ja, wenn sie halt sagen würden, wir haben was verkauft zu 40% Buchwert oder so, ähm, dann gäbe es sicherlich Ärger. Ja. So, dann kannst du natürlich die, die den ganzen Energie in Frage stellen.
1: Was ich jetzt mitgekriegt habe, also im Rahmen unserer Bürosuche, ist, mhm. ähm, dass ich, äh, also bei den Vertragsverhandlungen, wie gesagt, für ein Objekt, ähm, haben wir die einfach nicht drauf festgenagelt bekommen, dass wir das Büro so eingerichtet bekommen, wie wir es gerne hätten. Also es ist jetzt ein Rohbau, wir haben es da mit einem Architekten zusammengesetzt, der uns das quasi alles so gezeichnet und zusammengestellt hat, mhm. ähm, wie wir es gerne hätten, ähm, mit viel Glas halt, ne, so wie es halt so ein bisschen moderner ist. Und die so, ja, gibt glas und so weiter, wir können euch nicht garantieren, dass es bis dann und dann da ist. Habe ich sage, so, ja gut, aber wir brauchen das ja schon irgendwo garantierte Mietvertrag oder dass wir dann halt keine Miete zahlen. Aber wir mieten ja keinen Rohbau an und dann hast du halt irgendwann so, ja, sorry, Supply Chain, ihr müsst jetzt weiter im Rohbau arbeiten. Ähm, und diese Problematik äh, ist ja, glaube ich, auch noch mal in dem, die, den, kann den Immobilien, oder betrifft ja auch den Immobiliensektor ziemlich stark, gerade im Neubaubereich, ne? ja. also dass da quasi komplette Baustellen stillstehen, weil die weil die Rohstoffe nicht rankommen.
0: Genau, weil Glas ist ja, ähm, ich, ich bin ganz schlecht in diesen ganzen Ingenieurswissenschaften, aber ist ein mhm. sehr energieintensiver Prozess, glaube ich, das herzustellen, genau wie Ziegel. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, hast du dann natürlich offensichtlich Probleme. Ja, also Immobilienunternehmen, äh, die natürlich sehr in der Entwicklung tätig sind, sind im Zweifelsfall noch ein bisschen... Bisschen härter von der ganzen Sache betroffen als die, die eher Bestandsimmobilien haben.
1: Ja. Okay, verlassen wir den Immobilienbereich nochmal. Also, du meinst, es liegt vor allem an dieser, an den Konjunkturaussichten, dass da nochmal im Markt äh, Druck gekommen ist und alles etwas rötlicher gefärbt ist seit zwei Wochen?
0: Ich glaube, es sind zwei Komponenten. Das eine Komponente, Die eine Komponente ist die Inflationsgeschichte. Mhm. Inflation an sich ist nicht für jedes Unternehmen ein Problem, sondern nur die für die ein Problem, die eben die Preissteigerungen nicht weitergeben können. Aber ähm, die Zinserhöhungen sind halt ganz grundsätzlich ein Problem für, für den ganzen Markt. Mhm. Und äh, klar, äh, jetzt gehen wir in äh, hier langsam dem Winter entgegen. Da stellt sich natürlich jetzt sowieso auch noch zusätzlich die Frage, ob die ganzen Gewinnschätzungen, die wir im Moment für die Unternehmen haben, ob die überhaupt realistisch sind oder ob die nicht stark nach unten korrigiert werden müssen. Da glaube ich, ist das Beispiel von FedEx eigentlich ganz nett, was der Markt nicht wirklich positiv aufgenommen hat. Was ist da passiert bei FedEx? ich bin in das Unternehmen dort investiert, deswegen habe ich es nicht im Detail verfolgt, aber die haben einfach deutlich, deutlich schlechtere Quartalszahlen veröffentlicht, als der Markt es antizipiert hat und jetzt ist halt der Punkt, okay gut, in welchem Bereich sind die tätig, ist natürlich irgendwie so Logistik etc., mhm. kann man schon so als Art Indikator benutzen, wie es der breiteren Wirtschaft geht.
1: Ja, yeah. und was du dann auch häufig noch hast, also wenn du siehst, du kommst so, in, einen, in, so eine, in so eine Downturn, eine wirtschaftliche Downturn und du weißt als CEO oder als Geschäftsleitung, okay, du musst jetzt schlechte Zahlen veröffentlichen, aber dein gesamtes Umfeld veröffentlicht auch schlechte Zahlen, hat mir häufig so einen Effekt, das hat man so ein bisschen in Corona gesehen, dass dann noch schnell alle Leichen aus dem Keller ge genommen werden, so nach dem Motto, kommen, wenn wir sowieso irgendwelche Dinge offenlegen müssen, die dem Markt nicht so gut gefallen, dann packen wir das noch schnell hier mit rein und sagen, na ja gut, das ist die gesamtweltweite Konjunkturlage, dann kann man das halt nicht auf schlechtes Management äh, schieben, sondern das ist dann halt das. Ne? Das kann dann auch nochmal so ein beschleunigender Effekt
0: sein. Absolut. Und die Unternehmen, die oftmals als allererstes dann in Schieflage geraten und sagen, sie hätten Staatshilfe gebraucht oder sie würden Staatshilfe brauchen. es ist schon auffällig, dass das oftmals natürlich dann auch welche sind, die eigentlich die vergangenen Jahre schon immer Probleme hatten.
1: Hm. Ja. Und dann gibt es die, die keine Staatshilfe brauchen, die... Die werden dafür sorgen, dass du es in jeglichen Pressemitteilungen immer wieder erfährst. Da
0: erinnere ich mich damals an den äh, Vorstandssprecher, glaube ich war es noch, einer bekannten deutschen Bank, ja, genau. der sich so gefreut hat, keine Staatshilfe bekommen zu haben, was, was ja gar nicht ganz stimmte, weil die Deutsche Bank damals von, äh, ich glaube, AIG eine größere Credit-Default-Swap-Auszahlung bekommen hat und die konnte mhm. AIG nur tätigen, weil sie US-Staatshilfe bekommen haben.
1: Ja, genau. Die Commerzbank wurde gerettet und die Deutsche Bank hat, ich weiß nicht, über wie viele Jahre gesagt, dass sie es ohne Staatshilfe geschafft haben. Ja. Ähm, wobei die Commerzbank-Rettung, und damit können wir fast schon in, in ein Aktualitätsthema übergehen, ja, die Commerzbank-Rettung war für den Staat äh, schlussendlich ein relativ profitables Investment gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, Millionen die damit verdient haben, aber ich glaube, sie sind auf jeden Fall positiv rausgegangen. Bei der Lufthansa war es genauso. Ich glaube, 300 Millionen war da die Rede von gewesen. Also das, die Corona, also dass in die Corona-Zeit ist ja der Staat eingesprungen, um die, die Lufthansa zu retten und äh, haben jetzt ihre Anteile wieder verkauft und äh, haben damit größere Gewinne gemacht. Und jetzt ist der Staat äh, beim nächsten äh, Kandidaten an der Tür am Aushelfen bei äh, Unipa.
0: Genau richtig. Uniper soll jetzt verstaatlicht werden und da haben äh, haben ganz viele Leute von euch Fragen gestellt, was das jetzt für ihre Aktien bedeutet. Also das das Grund die Grundsituation ähm, ist im Wesentlichen so. Uniper ist ja ähm, ein Unternehmen aus der Energiebranche, damals von Eon abgespalten. Und was die wirklich stark vereinfacht, ist das Basisgeschäft war, wir haben langfristige Lieferverträge mit Russland, da kriegen wir das Gas und das Gas verkaufen wir über andere ähm, fixe Verträge weiter und verdienen dann schön an der Differenz. Mhm. Jetzt fällt das russische Gas immer mehr weg oder ist fast komplett weggefallen, aber sie müssen ja immer noch Gas an ihre eigenen Kunden liefern, deswegen kaufen die das Gas vereinfacht im Moment einfach am Weltmarkt ein. Das mhm. ist natürlich deutlich, deutlich teurer und plötzlich schreiben sie jeden Tag Verlust. Deswegen, weil sie langfristige Lieferverträge haben, ne? Also genau, sie du kannst, ja. Du kannst die Preissteigerungen halt nicht an die Kunden weitergeben sofort. Ja. Und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder die äh, gehen hops, dann wäre aber plötzlich die Gasversorgung von auch vielen Kommunen in Frage gestellt. Und die zweite Möglichkeit, die für die man sich jetzt entschieden hat, ist eben, dass der Staat da als Retter einspringt, weil dann ganz vereinfacht gesprochen, dann können die so viel Verluste machen, wie sie wollen. Mhm. Ähm, letztlich steht ja da dann der Staat dahinter und sie können in Anführungszeichen nicht pleite gehen und kriegen jetzt auch erstmal eine Megakapitalerhöhung reingedrückt. Also man hat sich... Acht ähm, Milliarden, ne? Oder sowas war Ja, genau. Ich glaube, das war die Zahl. Der Staat wird danach 99% von dem Unternehmen halten. Also es werden im Prinzip frische Aktien ausgegeben. Die bestehenden Aktionäre werden verwässert erstmal. Also hm. eure Aktien sind nicht erstmal noch nicht wertlos. die ist halt weiter mit dabei. Aber ähm, zu einer extrem starken Verwässerung. Hm. Das Witzige ist aber, dass... Ähm, es gibt dieses finnische Unternehmen, Fortum nennen sich die, die waren großer Anteilseigner. Auch ein Energiekonzern. Genau, großer Anteilseigner von Unipa. Die haben Unipa auch noch so einen Notkredit über mehrere Milliarden vor kurzem gegeben, den kriegen sie jetzt voll ausbezahlt. Also die sind da. Die Aktie von Fortum ist danach auch gestiegen, die kommen aus der Geschichte ganz gut raus.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen konnte, da gab es halt auch schon vorher Gespräche mit, dem, mit der Regierung, die dann die da sehr wahrscheinlich äh, darum gebeten haben, gesagt haben, ey, wenn ihr da jetzt noch einen, das einen -Man bridge Loan ne, also quasi eine Brücke, eine Überbrückung zur Verfügung stellt, dann, äh, dann kaufen wir euch die auch wieder ab. Also kann mir nicht vorstellen, dass die so ins, ins, ins fallende Messer äh, gegriffen hätten. Das so, wäre mich da, auch wenn's, wundern, genau. Wenn es da nicht vorher Abstimmung <lacht> gegeben hätte. Äh, ich sehe, ich habe hier gerade äh, die die wichtigste Primärquelle überhaupt auf dem Wikipedia. Ähm,
0: 11, über 11.000 Mitarbeiter hat die Firma. Das ist ja krass. Hast du von der Firma vorher schon mal was gehört? Ja, die die sind ja damals aus E.ON hervorgegangen im Rahmen dieser großen Umstrukturierung auf dem deutschen Energiemarkt. Da haben wir sowohl mhm. E.ON als auch RWE äh, Teil ihres Geschäftsbereiches abgespalten und dann wieder crossfusioniert. fusioniert. Das mhm. muss man eigentlich fast meine eine eigene Folge machen. Muss ich mir vorher auch nochmal einlesen. Das ist ein paar Jahre her.
1: Ja, sch schon krass. Also und, und ähm, wir haben jetzt die Historie, also bei der Commerzbank und bei Lufthansa hat, die, hat der Staat Geld verdient. Meinst du, bei Unipa lässt sich da noch irgendwas verdienen oder ist das reines äh, oder ist quasi die Rettung von Unipa eigentlich nur indirekt eine Subventionierung
0: an die deutschen
1: Gaskonsumenten?
0: Also ich, ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du damit großartig noch verd was verdienen willst. Ich meine, super long term weiß es niemand, aber mhm. bei der Lufthansa war es ja, glaube ich, so irgendwie klar, dass das eine vorübergehendes Problem ist. Ja. Ähm, hier ist es, die Energiefrage ist hoffentlich auch ein vorübergehendes Problem, aber ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis dieses Problem vorübergehend ist. Und es gibt ja auch andere Investments, wo der Staat sich nicht so gut verhalten hat, also da fällt mhm. mir immer die, das tolle Tübinger, ähm der tolle Tübinger Biotech-Konzern CureVac ein. Mhm. Ähm, wir sind, glaube ich, immer noch im Prolust, trotz der, des, des katastrophalen äh, Kursverlustes, aber der Staat
1: hat, glaube ich, bis heute nicht verkauft. Äh, was man auch sagen muss, die haben aber auch in Biontech investiert, oder? Also Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Nee, müssen wir nochmal recherchieren. Sagen wir in der nächsten Folge, ich schreibe es mir, mir mal auf. Aber ich hatte das Gefühl, dass da zumindest ein kleiner Teil auch äh, in Biontech gelaufen ist. Aber also, dass,
0: dass die Fördergelder bekommen haben, das mit Sicherheit. Aber ähm, also mich hat damals ehrlich gesagt das schon sehr gewundert, warum er sich auf QVAC dann so fokussiert hat. Mhm. Weil für die, aus Marktsicht war eigentlich klar, so die Ersten, die auf den Markt kommen, sind entweder äh, Biontech, wie du sagtest, mhm. ähm, oder, ähm, na wie hießen die anderen, die dann so gefällt haben, AstraZeneca. <lacht> AstraZeneca, ja genau. Haben wir da auch investiert als Staat? Nee, 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 aber ähm, das war damals wurde halt groß diskutiert, wer, wer so, wird die erste Firma wer, sein, wer die Produkte auf den Markt bringt, genau. genau. Und da hat eigentlich niemand, äh, zumindest im internationalen Bereich, da hat eigentlich niemand irgendwie CureVac im Kopf.
1: Und da hat doch, Trump hat doch noch versucht, da so eine so eine unsaubere Aktion zu machen und irgendwie irgendwo zu investieren und zu sagen, dafür liefert ihr aber exklusiv in die USA zuerst oder so. War das bei CureVac oder ja, war das bei das, BioNTech?
0: Das war bei CureVac, aber das, das ah. war das Geile. Das war irgendwie nur deren Story, weil das hat sich als Fake News rausgestellt. Ach, also ehrlich? Das, das hat irgendwie die ganze deutsche Presse berichtet und dann hat sich, ähm, ich glaube, der Head vom Hopp Family Office, also Dietmar Hopp ist ja ein großer CureVac-Anteilseigner, der Aha. hat sich dann glaube ich geäußert, dass es nicht stimmt und die Cure äh, der CureVac-Vorstand hat sich auch geäußert, dass diese Story nicht stimmt. Okay, aber, krass.
1: Es ist immer gut, dass wir es das hier aufklären, weil ich hab, äh, ich war der festen Überzeugung, dass, das, äh, dass es stimmt. Ich meine, also, man kann nicht sich das vorstellen, aber hätte sich gut vorstellen können, das hätte ja, ja, alles irgendwie
0: so gepasst, aber...
1: Talking about Trump, es äh, jetzt auch gerade die Staatsanwaltschaft New York ermittelt gerade gegen ihn, ne, dass er sich irgendwie reicher gerechnet hat als er ist oder so.
0: Aber Und ich, 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 ich Ermitteln die nicht schon seit Jahren wegen Dutzenden von Sachen gegen seine Organisation? Aber ja, ich glaube, ich, ich habe das auch mitverfolgt, was du erwähnst. Und äh, ich, ich
1: weiß nicht, gesehen habe ich, ich glaube, die haben 40 oder 60 Zeugen bereits vernommen, wo ich mir dachte. Wie krass, also wie viele Leute sind das? Und äh, wo wir gerade im, im, in der Kategorie Skandale sind, äh, bei in Frankfurt wurden wieder Büros gestürmt, ausnahmsweise mal nicht die Deutsche Bank, sondern KPMG. <lacht> ähm, hast du das mitgekriegt?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. In, äh, aber aber, cum, ich wollte gerade sagen, let me guess, Cum-Ex wahrscheinlich.
1: Genau, genau, Cum-Ex. Und da äh, gab es, es gibt ja einige schöne Meme-Kanäle auf äh, auf, auf Instagram, ich glaube, bei Papas Kreditkarte oder bei Hedgefonds, ich glaube, es war Papas Kreditkarte, der hat Screenshots gepostet von DMs, von Leuten, die dort arbeiten, die gesagt haben, wir werden hier gerade geradet, ist krass, die stellen hier alles auf den Kopf. <lacht> wo ich mir dann manchmal denke, ähm, ist das überhaupt noch zielführend? Weil heutzutage muss doch alles digital sein. Also ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt die Polizei reinkommt und die finden da so ordnerweise so schwarze Ordner, wo steht, bitte nicht öffnen, illegale Machenschaften, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich war leider noch nie an so einem du Race weiß, beteiligt. Sind... Ja.
1: <lacht> ja, der Messerturm wurde noch nie, hat man noch nie von gehört, dass da die Polizei mal rein ist, das stimmt, in Frankfurt. <lacht> noch nie von gehört, genau. Noch nie von gehört. Ja, <lacht> Nein, immerhin besserer PR.
0: Aber wir haben ehrlich gesagt, vielleicht, wenn wir beim aktuellen sind, noch, noch zwei Dinge, die. die Wollte ich gerade sagen, was, die liegen dir auf dem Herzen. Genau, die also, liegen ja. wir wirklich sehr auf dem Herzen. Also auf der einen Seite hatten wir ja. Ähm, Zinserhöhung am mhm. Mittwochabend. Mhm. Die Federal Reserve hat 75 Basispunkte erhöht, was vom Markt erwartet worden ist. Es werden auch weitere Zinserhöhungen erwartet. Das war auch keine Überraschung, aber der Markt preist für die nächsten Monate so ein bisschen mehr Zinserhöhungen, sage ich mal, als er vorher gepreist hat. Aufgrund und, der Inflation? Äh, ja, und aufgrund des, was Herr Powell gesagt hat. Also er hat einen mhm. Satz gesagt, der war tatsächlich sehr bemerkenswert. Also wenn sich jemand den angucken möchte, diese Pressekonferenz ist auf YouTube überall einsehbar. Bloomberg hat einen Reporter da gehabt, Michael McKee heißt er. Er hat mhm. so im, sag ich mal in der zweiten Hälfte, vielleicht so im letzten Drittel, seine Fragen stellen dürfen. Und es ging um die, unter anderem um die Frage: Zinserhöhungen werden oder Zinserhöhungen auf der einen Seite, ja okay, aber wir haben ja auch einen sehr starken Arbeitsmarkt und die mhm. Gefahr, die immer besteht, ist, dass so eine Lohnpreisspirale beginnt. Also ja. wegen der mhm. hohen Inflation wollen die Leute mehr Lohn. Dann haben die Unternehmen höhere Kosten, erhöhen die Preise noch mehr und dann kommst du in so einen selbstverstärkenden Effekt rein. Ja. Und er hat da, da, Paul darauf angesprochen. Dann sagte Paul, ähm, also auf Englisch natürlich, ähm, der Arbeitsmarkt ist stark, das stimmt, und der ist wahrscheinlich zu stark. Und eigentlich mhm. bräuchten wir einen weniger Wachstum und einen schwächeren Arbeitsmarkt. Er mhm. würde selbst niemals wortwörtlich sagen, dass man mehr Arbeitslose brauchen, aber eigentlich ist es das, was man brauchen. Wie geil. Es, es war, äh, 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 ich habe ehrlich gesagt erstmal gestockt, ähm, dass er das so deutlich ausspricht, weil das offensichtlich ja, ja schon die Strategie der, der Zentralbanken jetzt ist, aus, äh, sage ich mal, fast schon reiner Verzweiflung, dass man jetzt die Nachfrage einfach drückt, weil gegen Lieferketten und Energie kannst du halt nichts machen, aber du kannst die Nachfrage zumindest durch Zinserhöhungen drücken. Aber mhm. dass er das auch so so, so deutlich schon sagt, ähm, war bemerkenswert für ich. Ja, das mit dieser Arbeitsmarktproblematik ist auch äh, tricky, ne? Also ich, es,
1: es gibt ja keinen Unternehmer, mit dem ich derzeit spreche, der mir sagt, Hiring einstellen? Nee, das ist gar kein Problem bei uns, sondern wirklich alle strugglen ja, Personal zu finden. Und das geht ja also auch in Sektoren wie zum Beispiel äh, Gastronomie oder wir ja. haben es ja gesehen an den Flughäfen und Co. Äh, da kann ich mir auch nicht erklären, ähm, Ja, was ist da der Zusammenhang mit der Zentralbank? Wie kann die den Arbeitsmarkt
0: regulieren? Die Idee ist einfach nur durch Zinserhöhungen wirst du ja letztlich irgendwo das Wirtschaftswachstum abschwächen. Du machst die ja. Financial Conditions, also die Beispiel, die Refinanzierungskosten von Unternehmen teurer. So dass und, weniger geheiert werden muss. Genau, wird weniger geheiert oder es werden Leute entlassen. Da hörst du ja auch, ich glaube, von Meta hatten wir es jetzt vor kurzem gehört. Sie haben es nicht nee. äh, Entlassungen genannt, aber sie wollen die Workforce irgendwie reduzieren. Klarer ähm, wieder. Oder klarer. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal schon. Da mhm. wird nicht nur der, der Market Cap, die Bewertung reduziert, sondern auch die Workforce. Mhm. Also das ist letztlich, man kann es wahrscheinlich schon ein bisschen so vergleichen. Du, ähm, du hast gezieltes Inflationsproblem vor allem in bestimmten Sektoren. Du knallst aber jetzt mit der Bazooka einfach auf alle gleichzeitig drauf, mhm. weil du es halt schwer von aus Zentralbanksicht gezielt machen kannst.
1: Mhm. Und das, das hat dann dafür gesorgt, dass es quasi äh, zu, zu diesen Negativreaktionen am Markt kam, weil wenn, wenn diese 0,75 äh, Prozent äh, ja sowieso antizipiert waren, dann sollte das ja eigentlich für keine große Bewegung sorgen, oder? Wir haben ja genau. schon über mehrere Folgen hinweg über das, das Thema
0: gesprochen. Genau, also die, die 0,75 Prozent, die waren jetzt nicht das Problem, ähm, aber das, das Wording, das letztlich eben nahelegt. Also die, die, die Hoffnung vom Markt war halt, wenn es dem Arbeitsmarkt irgendwann zu schlecht geht, dass die Zentralbank dann sagt, okay, wir haben ein duales Mandat. Inflation mhm. und Vollbeschäftigung sind unsere beiden Ziele in den USA. Ja. Ähm, bei der EZB ist es nicht so, in den USA schon. Und deswegen konzentrieren wir uns vielleicht mehr auf den Arbeitsmarkt und akzeptieren halt irgendwie, dass Inflation länger braucht, um runterzukommen. Aber mhm. das hat Herr Paul relativ deutlich gesagt, dass er das nicht tun wird. Und mhm. das hat dem Markt überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, krass. ne? Was, äh, Im Endeffekt geht das ja dann auf die Kappe von Bloomberg ne? oder beziehungsweise von einem Journalisten, der da äh, die, die, den, <lacht> den richtigen Trigger gefunden hat.
0: Michael McKee, großartiger, großartiger Typ, dem höre ich wirklich immer sehr, sehr gern zu. Ah ja, okay. Du bist ja tief, tief drin in dieser Thematik. Ja, und die, die zweite Sache, die ich vielleicht noch loswerden möchte, ist ähm, Japan, weil das in der, äh, in der deutschen Presse so gefühlt fast gar nicht vorkam. Die ja. haben seit, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder eine Währungsintervention gemacht. Ja, was ist das? Also das, das Problem ist, dass der Yen immer schwächer wird. Genau wie der Euro auch, aber beim Yen ist es noch viel, viel extremer. Gegenüber ähm, den anderen Währungen, ne? Genau, also, vor, genau, gegenüber den anderen Währungen, vor allem auch gegenüber dem US-Dollar. Und da wurde schon die letzten äh, Wochen immer wieder mal diskutiert, wann wird dem äh, japanischen Finanzministerium zu krass und wann ordnen die die Zentralbank an, dass die eine Währungsintervention macht. Und äh, 145 war das Level, das vor ein paar Tagen dann äh, im Markt rumgegeistert ist. Mhm. Und tatsächlich, als der äh, Dollar-Yen-Kurs über 145 gegangen ist, also ein mhm. schwächerer Yen bedeutet das in dem Fall, ja. ein Dollar sind 145 Yen, mhm. ähm, haben sie eine Währungsintervention gemacht, was im Prinzip bedeutet, ähm, sie verkaufen ähm, US-Dollar, Dollar mhm. kaufen dafür Yen. Genau, die haben relativ viele US-Dollar-Reserven. Die sind tatsächlich, glaube ich, sogar der, Größte mittlerweile Staatsanle ausländische Staatsanleihenhalter in, von US-Schulden mhm. ähm, und verkaufen eben US-Dollar, kaufen Yen dagegen, um den Yen zu stärken und den US-Dollar zu schwächen und haben dann so den Wechselkurs wieder unter 145 gedrückt
1: okay, krass. Aber das, ähm, wie, wie läuft sowas in der Praxis ab? Also wird sowas quasi angekündigt und direkt umgesetzt? Weil sonst würde der Markt ja sowas antizipieren und dann kannst du ja ein direktes, äh, direkte Profite mitmachen. Du machst das und
0: danach sagst du, du hast das gemacht. Also so, plötzlich, okay. plötzlich fällt der Wechselkurs, mhm. <lacht> irgendwas ist passiert und dann stellt sich der, ähm, ich weiß gar sagst nicht, ob es der, Finanz, genau, der Finanzminister oder sonst wer, und sagt, also wir haben jetzt gerade interveniert. Naja, okay. Kurzzeitig gab es dann auch die das Gerücht, dass die EZB mitgemacht hätte, aber das hat sich wohl als nicht wahr rausgestellt. Haben haben Sie es explizit gesagt, das ist nicht, also mitgemacht im Sinne von US-Dollar verkaufen, um Yen zu kaufen? oder Euro, Euro. Euro okay. Weil die haben Wir haben ja letztlich ein ähnliches Problem, auch wenn es nicht so stark ist. Und das Interessante ist halt, eigentlich darfst du sowas nicht. Eigentlich hat man sich mal darauf geeinigt, dass kein Land so Währungsinterventionen macht, weil sonst könnte ja jedes Land so versuchen, den Wechselkurs immer so zu steuern, wie man es haben möchte. Ähm, ja, das setzt voraus, dass du genug äh, Währungsreserven hast, also das setzt voraus, ja. dass du genug Dollar hast. Ne? Wenn du deine eigene Währung stärken willst, dann brauchst du Dollar, die du dann verkaufen kannst, genau. Hm. Aber wenn du deine eigene Währung schwächen willst, das geht eigentlich immer. Also hm. kannst du den Yen kannst du ja als japanische Notenbank unendlich oft generieren. Hm. Ähm, also Dollar äh, kaufen und Yen verkaufen, das ist immer möglich, Yen schwächen geht immer, aber stärker machen deine eigene Währung geht nur, wenn du entsprechende Währungsreserven hast, genau. Hm.
1: Und warum haben sie es dann doch gemacht, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man es nicht mehr so macht?
0: Weil die Lage bei denen einfach die dramatisch ist. ist dann halt gesagt, komm. Also okay. das Problem ist ja, dass ähm, wenn deine Währung immer schwächer wird, dann werden deine ausländischen Einkäufe teurer. Mhm. Das heißt, es kann auch Inflation erzeugen. Mhm. Ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, Japan hat die, die nette Eigenschaft, wenn du dir die japanische, äh, das was bei uns die Kerninflation ist, also ohne Essen und Energie. Mhm. Äh, weißt du, wo das in Japan liegt? Nee, bei
1: 1,6 Prozent. Ja, die, die wollen ja Inflation. Ne? Also wir, wir haben ja uns mal auch ein spezielles Video zum Thema Japan gemacht. Die wünschen sich ja eine höhere Inflation, ne? von daher.
0: Genau, wobei natürlich jetzt 1,6, ihr Ziel ist irgendwie zwei. Dementsprechend, mhm. da, da näherst du dich schon langsam äh, dem an. Und wahrscheinlich haben die Angst, dass die halt in eine ähnliche Situation reinkommen, ähm, wie wir alle.
1: Ach so, bevor Sie auf der 2 sind, fangen Sie also jetzt schon mal an, abzubremsen.
0: Genau, weil du hast jetzt so eine Bewegung zumindest nach oben, die wahrscheinlich die langsam nervös macht. Und vielleicht, ah, ja, ja, okay. wenn jemand jetzt von unseren Hörern googelt nach japanischer Inflation und nicht diese 1,6 äh, findet, die ich gerade behauptet habe, hm. äh, oder oh, sind es 1,8, weil sie sind aber unter 2 auf jeden Fall, dann Vorsicht, äh, in, Ja, in Deutschland gibt es die Inflation und die Kerninflation. Also die hm. Hauptrate und dann ohne Essen und Energie, dann ist Kern. Und in Japan gibt es auch die Hauptrate, die Kerninflation und tatsächlich auch die Kernkerninflation. Mhm. Wenn, wenn du Essen ohne Essen und Energie haben willst, dann musst du in Japan auf Kernkern schauen.
1: Ah, okay.
0: Aber die, die du genannt hast, ist die normale Kerne. Die Kern -Kern. Kern -Kern. Nee, das ist die, Kern Ach, also die, die -Kern. Das ist die, de, 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 okay, das, was okay, man am okay. ersten mit unserer Kerninflation vergleichen kann. Und was wird dann noch
1: noch mehr entkernt? Ach so, das ist dann äh, Äquivalent zu unserer
0: Kerninflation. Genau, im ersten Schritt lassen die nämlich in ihrer Kerninflation Energie noch mit drin und nehmen mhm. nur Teile von Essen raus. Und wenn du ja. dann Energie und Essen ganz raus haben willst, dann brauchst du die Kernkern. -Kern.
1: Okay, was ist die Logik dahinter? Warum nimmt man Energie und
0: Essen Keine aus? Ahnung. Achso, das weiß ich schon. <lacht> ich dachte, du fragst mich, warum die zwei Kernkerns haben. Ähm, die Energie ist eben sehr volatil und Essen auch. Und wenn du sagst, die Zentralbank versucht sich langfristig ähm, mhm. zu orientieren, dann äh, macht es halt wenig Sinn, dass du auf kurze Spikes in Energiepreisen reagierst. Und damit mhm. sind wir wirklich so klassische kurze Spikes gemeint, nicht das Drama, das wir im Moment sehen. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte.
1: Naja, ja, ziemlich, auf ziemlich lange Sicht angesetzt, ja. Ja. Ausblick. Okay, ja, da haben wir die wichtigsten News äh, abgedeckt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, gehen wir vielleicht mal noch zum Ausblick, bevor wir dann noch auf eine Frage kommen, die du, die du gestellt gekriegt hast. Porsche ist so ein Thema, schon seit, haben wir letz also, habt ihr ja in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Äh, Mona hat sogar einen Artikel dazu geschrieben zum Thema Porsche IPO. Sobald es um IPOs geht, äh, werden unsere Follower immer ganz wild und äh, wollen unbedingt da rein investieren. Das ist genauso, wie wenn es irgendwo Krisenaktien gibt wie Unipa. Da will auch auf einmal jeder rein investieren. Also äh, habe ich ehrlich gesagt in unserer Community nicht gesehen, aber bei dir scheinbar sehr, sehr verstärkt. Ähm, vielleicht habe ich auch nicht genug Insta-DMs gelesen die letzten drei Wochen. Und äh, ja, wie, wie siehst du den Porsche-IPO? Ist das was, wo ich auf jeden Fall mitgehen muss? oder?
0: Also ähm, ich, ich kann dir natürlich keine persönliche Anlageempfehlung geben. Ich hm. werde nicht mitmachen. Ich ähm, auch nicht. <lacht> <lacht> da sind wir uns ja da einig. Jetzt bin ich auf deinen Grund gespannt. Also ich glaube, ich mache grundsätzlich nicht an IPOs mit.
1: Ja, selber Grund. Ich kaufe grundsätzlich
0: keine Einzelaktien
1: von daher. So. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir, wir hatten ja eben schon ein bisschen spekuliert, was so, was so die, die weil derzeit ist IPO ja relativ äh, eine eine rare Buchstabenkombination, die man nicht so viel hört. Ähm, denn normalerweise sind ja IPOs eher in so Börsen äh, ja. dass sie dort stattfinden. Da muss ich sich so ein bisschen die Frage stellen, warum will Volkswagen jetzt unbedingt Porsche, äh, das ist ja keine 100% Verkauf, ne? Die gehen ja nicht 100% an die Börse,
0: sondern weißt du, wie viel Prozent es sind? Es sind aber auch nur die Vorzüge, die an die Börse gehen. Ne?
1: Ah ja, okay, du hast recht. Es gehen 25 der Vorzugsaktien an die Börse. Und die Vorzugsaktien sind 50 der Porsche-Aktien. Das heißt, äh, 25 von 50 sind 12,5. Ja, 12,5 Ich bin ja, ganz schlecht im
0: Kopf rechnen. Ich tippe mal schnell mit, aber ich glaube, du hast recht.
1: Ich habe äh, ich, ich hab hier so eine Infografik
0: <lacht> <lacht> in unserem Artikel. Teleprompter.
1: Ich habe ge hab geschummelt. Nee, aber äh, ja, schon interessant. Das heißt, äh, selbst wenn Porsche sehr, sehr... Also, äh, groß ist, äh, werden die trotzdem sehr wahrscheinlich keine Indizes mit aufgenommen, weil die Schwelle ja ist, dass du mindestens, glaube ich, 30
0: Prozent äh, Free Float haben musst, oder? Du hast heute Morgen mit dem Indexunternehmer telefoniert, da überfragst du mich jetzt.
1: Stimmt, stimmt, habe ich nicht, nicht genug gefragt, äh,
0: bin ich nicht genug reingegangen. Aber sie werden ähm, ja indirekt drin sein, weil die, äh, es gibt ja schon Porsche im DAX, die Porsche SE, schon? ja, die Porsche SE Holding, die eigentlich die VW-Anteile hält und die werden ähm, ein, ein ich glaube 25 Prozent plus eine Aktie von den Porsche-Aktien dann halten also
1: okay ja dann habe ich mich mit meiner Rechnung glaube ich vertan also dieser Baum sieht folgendermaßen aus Porsche AG 50 Prozent Stammaktien 50 Prozent Vorzugsaktien und die 50 Prozent Stammaktien sind zu 75 Prozent von Volkswagen und zu 25
0: Prozent der Porsche SE genau Okay, okay. Ja, gut. Oder 25 Prozent plus eine, da sichert sich dann die Porsche-Familie über ihr Porsche oh, no, SE-Investitionsvehikel oder holt sich besser gesagt ihren Porsche zurück, den sie ja bei der verfehlten Übernahme 2008, 2009 abgeben mussten.
1: Genau, ja, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, wir haben eben ganz kurz im Vorgespräch, äh, waren wir uns unsicher, wann das stattgefunden hat, also im Jahr 2008, ich, ich, ich habe gar nicht so geglaubt, dass es 2008 war, weil es ja voll die Finanzkrise war, aber kurz nachdem es halt so hart gecrashed ist, hat ja Porsche, also eigentlich der kleinere Automobilhersteller versucht, den größeren Volkswagen zu über, über, übernehmen und äh, ist da auch dran gescheitert. Es war eine große Schlacht, ne?
0: Das, das war spektakulär. Also Porsche hatte da heimlich die ganze Zeit schon VW-Aktien gekauft und die VW-Aktie ist gestiegen und ganz viele Hedgefonds dachten, das hat keinen fundamentalen Grund, die shorten wir jetzt. Mhm. Und dann kam irgendwann, ich glaube im September oder so, hat sich dann Porsche vor die Presse gestellt und gesagt, also wir haben jetzt 50% Prozent der VW-Aktien, der Stammaktien mhm. und wir haben noch über Optionen den Anspruch auf 25% Prozent irgendwie plus eine. Also wir haben eigentlich 75% Prozent plus eine Aktie. Und jetzt waren ganz viele Leute, hatten sich die halt geliehen, um die zu verkaufen. Also klassisches Short-Selling. Hm. Das Problem ist, jetzt gab es gar nicht mehr so viele Aktien, weil Land Niedersachsen ja auch 20 Prozent gehalten hat. Und dann mussten die ganzen Leute ihre Shorts schnell covern, sich eindecken und haben, wie beim Gas jetzt, das letzte verbleibende Gas, die letzten verbleibenden Volkswagen Stämme versucht zu kaufen. Und plötzlich ist Volkswagen von irgendwie 200 Euro auf über 1000 gesprungen innerhalb von einem hm. Tag. Wertvollstes Unternehmen der Welt.
1: Ja, yeah, das ging, hat sich ja über ein paar Wochen gezogen, glaube ich, und dann genau die letzten Tage ging es, also als dieser Short war, ging es ja dann richtig ja. Äh, richtig to the moon. <lacht> ähm, und woran ist das dann schlussendlich gescheitert? Ich glaube, ähm, Porsche ist einfach die Kohle ausgegangen, um, äh, um die Optionen auszuüben, oder?
0: Ja, die hatten ähm, sich entsprechend verschuldet, um diese Anteile zu kaufen und die Idee war, sobald du 75% plus eine hast, dann machst du einen Beherrschungsvertrag und kommst an das Cash von VW ran und kannst deine Kredite zurückzahlen. Ja, schön. Das Problem ist, es gab da dieses Niedersachsen-Gesetz, das äh, bei, bei Volkswagen ist dann die einzige Firma, da brauchst du nicht 25% Prozent plus eine Aktie für eine Sperrminorität, sondern es reichen 20 aus. Und die mhm. hat zufällig Niedersachsen. Das war eigentlich, hat das vermutlich gegen Europarecht verstoßen und der Gamble von Porsche war, dass die EU-Kommission dieses ähm, Gesetz kippen wird. Die hatten mhm. dann aber wegen Finanzkrise andere Sachen zu tun und dann hat es zeitlich alles nicht mehr geklappt und die
1: Übernahme ist gescheitert. Und äh, Porsche ist ein bisschen in Cash-Schwierigkeiten geraten. Und wer hat ausgeholfen? Volkswagen und hat im großzügigen Gegenzug einfach Porsche
0: geschluckt. Genau, die haben dann die äh, den Autobauer bekommen, der jetzt an die Börse wieder gehen soll. Und äh, im Gegenzug hat die Porsche SE Volkswagen bekommen. Also eigentlich, es war total witzig. Also Porsche, der Autobauer wurde von Volkswagen gekauft, aber mhm. die SE, die Holdinggesellschaft, hat dann Volkswagen-Aktien bekommen. Der Familie Porsche, ne? Genau, von Porsche und Piech, genau.
1: Porsche, Piech, genau.
0: Ja. Da könnte man eigentlich eine Netflix-Serie dazu machen, glaube ich. Stimmt, stimmt, müssen wir mal machen. Ja.
1: Wir, wir, wir reißen das immer so im, im Schweinsgalopp an, aber ähm, ja, sonst müssen wir uns auch, sonst wir uns auch tiefer nochmal, zumindest ich mich nochmal tiefer in das Thema reingoogeln. <lacht> okay, und jetzt äh, die Porsche, der Porsche Autobauer geht jetzt an die Börse mit äh, 25 der Vorzugsaktien. Und du kannst
0: zeichnen bis, glaube ich, zum 29. September oder zum 28. September. Ist es denn
1: offen für Privatanleger? Weil meistens heißt ja. es ja immer, man kann zeichnen und so weiter, aber als Privatanleger kann man erstmal gar nichts und muss warten, bis gehandelt wird.
0: Du, du kannst tatsächlich mitmachen. Du kannst bei ein paar von den bekannten deutschen Online-Brokern zeichnen. Die Frage ja. ist halt, ob du wirklich was kriegst am Ende. Und was man so hört, ist das ziemlich überzeichnet. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass Privatanleger groß Aktien bekommen, ist eher niedrig. Deswegen überzeichnet mache ich auch
1: heißt, es sind mehr Leute, die kaufen wollen, als Aktien da sind. Genau.
0: Und deswegen mache ich bei sowas auch nie mit, weil wenn alle institutionellen die Aktie haben wollen, kriegst du als Privatanleger eh kaum was. Hm. Und wenn niemand sie haben will, dann dann kriege ich was. Aber dann hm. ist es wahrscheinlich kein guter IPO.
1: Adverse Selektion. Ja, genau richtig. Und äh, da gibt es auch noch sogar, da gibt's so ganz tolle Sachen. Ich war nie im IPO-Tätig, aber da gibt es ja so ganz tolle Sachen wie so eine Green Shoe option und sowas. Also IPOs sind so Sachen, da können die Banken richtig viel Geld verdienen, als beratende <lacht> Banken. Äh, das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, genau, die, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, warum jetzt? Also, ich meine, wir sind in einer Phase, wo wir tendenziell eher weiter unten sind im Markt. Mhm. Könnte man daraus jetzt ableiten und sagen, ähm, Porsche bzw. der VW-Vorstand denkt, dass. Äh, dass es in nächster Zeit nochmal an, zu turbulenteren Zeiten an den Börsenzug, also kommen wird?
0: Ja, also klar, du startest so einen so IPO-Prozess ja sehr long-term. Also als sie den angefangen haben und drüber nachgedacht und den vorbereitet haben, dann haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, dass der, der Markt jetzt so katastrophal ist. Ähm, trotzdem haben tatsächlich viele Unternehmen, die ein IPO geplant haben, den jetzt erstmal verschoben. Die machen es trotzdem. Da stellt sich natürlich die Frage, warum. Ähm, ich, ich würde jetzt persönlich mich aus der Deckung wagen und einfach sagen, ähm, da geht es letztlich, glaube ich, auch darum, dass die Familie Porsche in ihre Porsche SE Holding wieder den Autobauer, die Porsche AG, reinbekommt. Hm. Ähm, und dann ist denen vermutlich das erstmal wurscht, zu welchem Preis das passiert. Hm. Aber hätte man das nicht als privaten Deal auch strukturiert? Ah, wobei, hm. da dass find, Volkswagen find, find an der auch, Börse ist, wird ja. das
1: quasi schwierig, weil du musst ja dann so eine Fairness-Opinion haben. Da müssen irgendwelche Experten bewerten, wie viel das wert ist und vielleicht kriegst du über die Börse mehr, ja. Da bist du der Experte, da kenne ich mich zu wenig aus. Ja, wenn es halt eine börsengelistete Sache ist, musst du ja irgendwie zeigen, dass dieser Deal irgendwie fair ist und du nicht gerade deine Aktionäre zu Ungunsten... Äh
0: behandelst. Ja, okay. Du, aber ganz, da passieren auch lustige Sachen. Also ich habe so, ein, ähm, so eine Aktie von einem australischen Holdingunternehmen, die hauptsächlich Straßen und ähm, Brücken haben. Ja. Die sollt, sollten übernommen werden von einem anderen. Und die haben sich jetzt gedacht, damit die uns nicht übernehmen können, machen wir einfach eine Riesenkapitalerhöhung, kaufen irgendeine so Scheißbrücke in Chicago ähm, <lacht> und verwässern damit äh, extrem machen uns und die Bewertung kaputt. Äh, dann übernehmen die uns nicht. Also es, ja, es, es ist Pill, ne? Ja, genau, komplett Poison Pill, Also absolute Vollkatastrophe. Hm. Und da bist du drin? Da bin ich leider drin, habe bisher nicht verkauft <lacht> und äh, stehe jetzt vor der Frage, was ich machen soll, wenn ich ein Management in meiner Firma habe, das so ähm, anti gegenüber den eigenen Aktionären handelt.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch für diesen Kauf. Danke dir. Äh, was wir machen können, wäre echt, was ich mir interessant fände. Und äh, hier Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, schreibt uns gerne mal, idealerweise in unserem discord oder in die Kommentare, wenn ihr mal wollt, äh, so deine deine heißen Betten, würde mich wirklich mehr interessieren, also du du hier und da lässt du immer mal wieder sowas fallen, so ich habe hier diese Firma oder jene Firma, wo das und das passiert ist, ist aber ganz interessant, äh, ihr, habt, ihr habt euch ja ähm, Markus Portfolio angeschaut, wäre mal ganz interessant, dein Zockerportfolio, so ein paar Positionen kennenzulernen, bist du da Fall, offen für?
0: Bin ich, Falls Interesse von unseren Hörern besteht, bin ich natürlich selbstverständlich bereit, da äh, alles alle Schandtaten mitzumachen. Okay, sehr gut, sehr gut. What the finance? Dann
1: haben wir hier auf der Liste noch eine, einen letzten Punkt, den, 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 den du mit beigetragen hast. Du hast gemeint, du hättest eine Frage zum Thema LBO bekommen,
0: ne? Genau, mich hat jemand gefragt, ob ich mal was zu Leverage Buyouts erklären kann. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, da kenne ich mich doch gar nicht so gut aus, aber der Experte sitzt hier auf der anderen Seite. Also gebe ich die Frage einfach elegant an dich weiter. Was sind ja. denn LBOs? Kann
1: man übrigens auch gut als, äh, als, ähm, also wenn man pra Praktikum, also wenn ihr ein Praktikum in der Investmentbank machen wollt, ist das auch ein Thema, wo man sich gut einarbeiten sollte, weil das kann auch Teil der äh, der Bewerbungsfragen sein. Von daher jetzt äh, Ohrenspitzen. Äh, wir sind also schon so halb in der Kategorie ähm, äh, Karrierefragen. Nee, LBO ist, äh, Leverage, steht für leverage buyout also leverage heißt ja nichts anderes als ein Hebel auf also ein Hebel sprich äh, mit Schulden und buyout heißt ich kaufe quasi eine Firma in der Regel eine so also eine Firma die schon an der Börse gelistet ist die nehme ich halt von der Börse runter und bringe sie wieder privat oder halt ein Unternehmen was halt ganz normale Aktionärstruktur hat und und dann quasi von einem äh, Private Equity Fonds gekauft wird also darin steckt also schon wer wer solche LBOs betreibt das sind Private Equity Fonds die ähm, Genau, solche LBOs machen. Und ich weiß gar nicht, in welchen Jahren. Es gibt hier sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Buch. Das heißt Gods at War, habe ich, glaube schon mal erwähnt im Podcast, wo es wirklich so um die Geschichte von LBOs ging und ähm, ja, wie das so entstanden ist. Also, KKA ist ja eine der ersten äh, Private Equity Fonds, Fonds überhaupt gewesen, die mit diesen LBOs gestartet sind. Und im Endeffekt kann man sich das eigentlich ziemlich gut vorstellen, wie wenn ihr ein Immobilieninvestment tätigt. Nur dass statt, dass ihr eine Immobilie kauft, äh, kauft ihr halt eine Firma. Also man sucht sich ein Unternehmen raus, was gewisse Eigenschaften hat. Beispielsweise, also wichtige Eigenschaften sind zum Beispiel, dass sie einen sehr ähm, kontinuierlichen positiven Cashflow haben, sprich, dass sie Geld verdienen. Also Geldverdienst ist es sein, dass die Profitabilität, aber noch wichtiger ist der Cashflow. Mhm. Also dass sie ähm, jedes Jahr einen positiven Cashflow erzeugen und das auch relativ konstant. Also es ist für LBO Models ziemlich wichtig. Das heißt, es gibt so also weniger in der Tech-Branche als jetzt zum Beispiel im Infrastrukturbereich oder so. Und was dann gemacht wird, ähm, dieser Private Equity Fonds, der bewertet diese Firma und ähm, und kauft diese Firma mit einem möglichst hohen Eigenkapitalhebel. Also ich habe ja gesagt, man könnte das jetzt Vergleich mit so einer Wohnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Firma kaufen würdet für, sagen wir, 500 Geldeinheiten, keine Ahnung, sagen wir, 500 Millionen, und diese Firma bringt euch 35 35 Millionen an Cashflow jedes Jahr, dann würdet ihr auf einen internen Rate of Return, ich mache jetzt keine Kopfrechnung, sondern habe es schon mal in eine kleine Excel reingehauen, also auf einen internen Zinsfuß von 9 kommen. Und wenn ihr das Ganze jetzt aber mit Fremdkapital hebelt, also zum Beispiel sagt, ich Zahl nur 30 Prozent selbst, aber 70 Prozent lasse ich mir ähm, als äh, als Schulden äh, finanzieren von der Bank. Dann habe ich ja zusätzliche Kosten, die ich abziehen muss von diesen 35 Millionen Cashflow. Also ich ziehe dann quasi meine Zinszahlung äh, ab und das, was ich ähm, nutzen muss, um diese Schulden zurückzubezahlen. Dann kann ich aber meinen Return auf 15% Prozent hochhebeln. Also dadurch, dass ich halt Fremdkapital benutze habe ich halt einen höheren Return. Und das ist im Endeffekt so die Systematik hinter einem LBO, dass ich halt möglichst viel Fremdkapital nutze.
0: Also im Prinzip das, wie du, wie du es gesagt hast, oder wenn wenn Privatleute Immobilien kaufen, um die zu vermieten, dann machst du hast du ja zumindest in, in guten Zeiten teilweise auch mit 110% Finanzierung gemacht. Also mit nahezu oder bis gar keinem Eigenkapital, wenn möglich. Genau. Ja. Ähm, geht natürlich auch immer
1: mit Risiken einher. Ich hatte tatsächlich äh, meinen einen Fall, äh, auf dem ich dann tatsächlich auch gearbeitet habe, wo ein ähm, Unternehmen auch sehr sehr stabile Cashflows, langfristige 30-Jahresverträge und so weiter, also wo wirklich sehr sehr klar war, wie viel Geld da verdient wird, ähm, als äh, also per LBO von einem Private Equity Fonds übernommen wurde. Mhm. Das war in der Phase, lass mich mal überlegen. Also da habe ich noch nicht gearbeitet, als als das stattgefunden hat. Ich glaube, so vor der Finanzkrise dürfte das gewesen sein, 2005, 6, 7, sowas in die Richtung. Die Banken waren da sehr großzügig, was Fremdkapital angeht und somit wurde der Hebel wirklich auf, auf Maximum getrieben, also über 80 Prozent oder so Fremdkapital und nur ein sehr, sehr geringer Eigenkapitaleinsatz. Dann kam es zur Finanzkrise und... Ähm, die, die Covenants wurden quasi gebrochen, also das, worüber wir eben gesprochen haben. Also Gut, dass die, wir das
0: zufällig am Anfang auch noch erwähnt haben.
1: Genau, zufällig. Und äh, was schlussendlich passiert ist, also long story short, ist, dass die Eigenkapitalgeber, also der Private Equity Fonds, komplett äh, alles verloren haben und die Firma, also dieses Infrastruktur oder dieses Unternehmen an, äh, an die Banken übergegangen ist. Das heißt, es gab, glaube ich, also so ein Pool von fünf bis sechs Banken, die Eigentümer von so einem Unternehmen waren, was ja eigentlich mhm. gar nicht das Business von Banken ist. Und worauf ich dann später beteiligt war, war, diese diese Anteile wieder loszuwerden, also dann zig Jahre später.
0: Ah, du bist dann quasi später auf dieses Projekt dazugekommen? Genau, ich
1: bin später auf dieses Projekt, wo die Banken dann gesagt haben, so, jetzt sind die Märkte wieder so, dass man, dass man das mal verkaufen kann. Und dann wurde das wieder per LBO interessanterweise an einen anderen Private Equity Fonds verkauft. <lacht>
0: Aber witzig, wie du das erzählt hast, dass Banken dann teilweise eben an Geschäfts, äh, Geschäfte kommen können, die nichts mit einem klassischen Business zu tun hat haben. Ja, genau. Da gibt es einen Fall von der Deutschen Bank, glaube ich, dass die auch mal so einen so ein Casino finanziert mhm. haben, das dann an sie gefallen ist. Wobei natürlich in dem Fall hat das Casino schon was mit dem Business von der Deutschen Bank zu tun. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ich find's gut, dass du nicht nur noch gegen man sack schießt, sondern wir haben es jetzt ein bisschen ausgeglichen. Ja, genau, das, das habe ich mitgekriegt, diesen, diesen Casino-Verkauf. Und den haben die auch in ein bisschen turbulenten Zeiten verkaufen müssen. Ne? Ich glaube, das war auch so, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr wann, aber
0: das war auch nach der Finanzkrise, kurz danach, Genau, in, diesen,
1: in dieser Größenordnung. Es wurde auch relativ publik, dass da große, äh, große, ein großes Casino-Portfolio oder zumindest ein sehr, sehr großes Casino in Las Vegas verkauft wurde. Genau, und vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem, äh, zu diesem LBO zu sprechen zu kommen. Ich glaube, das war in der letzten Zeit nicht mehr so groß, äh, zumindest in den Medien, vertreten gewesen, dass es zu gigantischen LBO, LBOs kam, weil weil das Geld auch nicht mehr so so selten ist und Fonds halt, zumindest so habe ich das mal beobachtet, tendenziell höhere Eigenkapitalquoten akzeptiert haben, weil mhm. sie ja das investierte Geld von ihren Investoren auch äh, selbst investieren müssen, also von ihren sogenannten Limited Partners. Ne? Naja, jedenfalls, das ist so die die Systematik dahinter. ja Und so, wenn ihr mal LBO-Models machen wollt, um euch vorzubereiten, dann habe ich einen Link für die Show Notes. Dann wenn ihr euch da mal vorbereiten wollt. Aber genau.
0: gibst du den umsonst raus? Ich dachte, sowas kostet 5.000 Euro.
1: Ja, aber ich, ich gehe von großzügigen Spenden aus, wenn irgendjemand es ganz weit im Investment Banking oder Private Equity geschafft hat. Oder das ist nur unser
0: sales funnel und das kommt dann
1: später erst noch. <lacht> genau, genau. Du klickst dann hier kostenlosen Kurs downloaden und dann musst du nur deine Mailadresse eintragen und dann wirst du abgesellt Genau. <lacht> Mit Garantie Praktikum Goldman Sachs mit, äh, ein Bild von dir mit so Daumen hoch. <lacht>
0: Sehr seriös dann, wie immer. <lacht> Sehr seriös, genau. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe in dem Bereich? Oder? Nö, ich, ich ist wie gesagt gar nicht so mein, mein Themenbereich. Deswegen äh, fand ich das hochinteressant, was du mir da erklärt hast. Und wenn äh, die Leute, die diese Frage gestellt haben, dann noch ähm, Folgefragen haben, dann lasst uns das auch gerne einfach wissen. Schön. Ja, cool. Wir kratzen schon wieder an der, an der Zeitgrenze.
1: War cool. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut, dass, dass wir ähm, den Podcast machen. Du hast ja jetzt um einen Tag verschoben. Äh, das heißt, ich musste mich nur einen Tag mehr gedulden. Wobei, wir hatten gestern Abend äh, Team-Event und äh, das war auch ganz cool. Deswegen habe ich auch heute ein bisschen angekratzte Stimme. Aber ähm, Info für die Hörer und Hörerinnen, äh, der Podcast kommt jetzt äh, tendenziell immer samstags morgens. Und damit ihr ein wunderschön süßes Wochenende habt.
0: Ist meiner Elternzeit einfach geschuldet. Jetzt wollte ich's darstellen und jetzt. <lacht> und ich es verkauft. Ich, ich ruiniere gleich wieder alles. hat mich auch sehr gefreut, dass wir, dass wir beide endlich mal wieder gesprochen haben. Und dann wünsche ich jetzt dir und allen Leuten, die zuhören, ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass der Markt die letzten Stunden hier, wir sind gerade am Freitagnachmittag, nicht zu stark abkackt. Und wir seh, sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Genau, in einem hoffentlich deutlich positiveren Marktumfeld aber für langfristige Investoren, die haben da ein großes
0: Ich wollte gerade sagen, für langfristige, für langfristige wird es gut, weil nächste Woche glaube ich, passiert auch noch einiges, über was wir dann sprechen können. Na gut, Holger, danke und äh, bis bald. Bis bald, ciao.